0: Du brauchst einfach diesen maximalen Fokus. Lewis Hamilton hat ganz klar für sich gesagt, ich glaube, ich bin erst mit Mitte 20 wirklich erwachsen geworden und habe mehr von der Welt wahrgenommen. Bis dahin gab es für mich nur Rennfahren. Das heißt, sein Fokus war ganz klar Rennfahren, Rennfahren, Rennfahren und that's it, weil er der Beste werden wollte. Welcome back hier im Mental Performance Podcast und bevor wir heute reinstarten, habe ich eine kleine Ankündigung bzw. eine kleine Info für dich. Vielleicht hast du es mitbekommen, über Instagram, Facebook habe ich es die letzten Tage schon geteilt. Es gibt gerade eine kostenlose Achtsamkeitstrainings Challenge für Sportler, wo du die Möglichkeit hast, mit mir zusammen und einer kompletten Gruppe bis zum 23.12. einfach jeden Tag täglich Achtsamkeitstraining zu betreiben. Warum? Um deinen Fokus zu verbessern, um gelassener zu werden, um entspannter zu werden, um mit mehr Leichtigkeit in deine Trainingseinheiten und Wettkämpfe zu gehen, um bessere emotionale Kontrolle zu haben. Das sind alles Benefits, die Achtsamkeit dir liefert und die dich auch einfach sportlich so, so viel besser machen. Ich habe da ganz oft schon im Podcast auch hier drüber gesprochen. Es gibt komplette Folgen, wo wir nur darauf eingehen, welchen Benefit Achtsamkeit für dich als Sportler hat und. Ich habe gemerkt, es gibt ganz viele Sportler, denen es trotzdem immer wieder schwer fällt, einfach damit zu starten, wirklich konstant dran zu bleiben. Einfach auch erstmal irgendwie so einen Kickstart zu haben, um wirklich mal da vier, fünf Wochen vielleicht dran zu trainieren und festzustellen, okay krass, da verändert sich wirklich was. Und genau aus dem Grund gibt es diese Mindful Mentality Challenge, so heißt die Facebook-Gruppe auch, Mindful Mentality. Das heißt, wenn du Bock hast, dabei zu sein, dann geh einfach auf den Link in den Shownotes, Mindful Mentality Facebook-Gruppe oder such bei Facebook einfach nach Mindful Mentality. Komm in die Facebook-Gruppe, da findest du alle Infos, den Link zum täglichen Training, Infos, wann genau das Ganze stattfindet und kannst jederzeit dabei sein, hast einfach ab jetzt die Möglichkeit, Täglich an dir und deiner Achtsamkeit zu arbeiten. In dem Sinne freue ich mich, dich bald in einer der Sessions einfach begrüßen zu dürfen. Jetzt lass uns aber gar nicht mehr Zeit verlieren und lass uns direkt reinstarten in die Folge heute. Und nach langer Zeit gibt es heute mal wieder eine Podcast-Folge, in der wir über das Mindset von einem der besten Sportler der Welt sprechen. Ich habe das in der Vergangenheit schon gemacht mit Sportlern wie Kobe Bryant, Tom Brady, Lionel Messi. Und heute, aus gegebenem Anlass, sprechen wir über einen der besten Rennfahrer aller Zeiten, über den neuen, frischgebackenen, siebenfachen Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton. Und wenn man sich die Story von Lewis Hamilton mal anschaut und was er mittlerweile erreicht hat, dann ist es einfach unglaublich beeindruckend, dass er schon in ganz, ganz frühen Jahren begonnen hat mit Kartsport, dass er dann, als erster farbiger Fahrer 2007, glaube ich, war es, in die Formel 1 gekommen ist, 2008 dann auch direkt seinen ersten Formel 1 WM-Titel geholt hat, damit noch mit damals noch mit McLaren, 2013 dann zu Mercedes gewechselt ist, wo ihn einfach die meisten auch kennen und wo er dann einfach auch diese Riesenserie hingelegt hat, dann jetzt zwischen 2014 und 2020 sechs WM-Titel zu gewinnen, nur ein einziges Mal. Nico Rosberg in der Lage war, ihm den WM-Titel vor der Nase wegzuschnappen, aber ansonsten einfach äh, niemand wirklich ihn da in Gefahr bringen konnte, wenn es um den Weltmeistertitel ging und auch seine Rekorde mittlerweile einfach ein Niveau er erreicht haben, was einfach unglaublich stark ist, also sieben WM-Titel habe ich schon angesprochen, Zusammen mit Michael Schumacher jetzt die meisten Titel aller Zeiten. Er ist Rekordsieger in der Formel 1. Hat jetzt auch Michael Schumacher da überholt. Steht momentan, glaube ich, bei 94 Siegen. Jetzt, wo ich die Folge aufnehme. Hat die meisten Podien, die meisten Pole-Positions, die meisten Führungskilometer und so weiter. Also du kannst einfach mal bei Wikipedia da nach Lewis Hamilton schauen und du wirst feststellen, da gibt es eine ewig lange Liste an Rekorden, die er aufgestellt hat. Also unglaublich crazy. Und es gibt natürlich jetzt immer wieder viele, die sagen, naja, aber der ist doch einfach nur so gut, weil der im besten Auto sitzt. Und ja, das Auto spielt natürlich in der Formel 1 eine große Rolle. Aber es gibt genügend Rennen oder es gab genügend Rennen in der Vergangenheit, in denen ganz, ganz klar wurde, dass Lewis Hamilton nicht der Beste ist, weil er das beste Auto hat, sondern weil der beste Fahrer im besten Auto sitzt. Und weil sein Mindset einfach und die Art und Weise, wie er Rennen bestreitet, wie er sich entwickelt hat, sich extrem von allen anderen Fahrern abheben. Und bestes Beispiel war dafür, glaube ich, erst das allerletzte Rennen, wo er sich dann auch den WM-Titel gesichert hat in der Türkei. Als unglaublich ähm, verrückte Verhältnisse gab, viel Regen und ganz, ganz viele Leute einfach oder ganz viele Fahrer nicht damit klargekommen sind. Auch immer wieder sein Teamkollege Valerie Bottas, der ja im selben guten Auto sitzt, aber einfach gar keine Chance hatte und Lewis Hamilton trotzdem souverän da diesen Sieg nach Hause gefahren hat. Und genau deswegen will ich einfach heute mit dir mal dieses Mindset von Lewis Hamilton so ein bisschen durchgehen, die einfach zeigen, was du daraus auch lernen kannst. Auch wenn es für mich immer... Eine sehr emotionale Geschichte ist, wenn ich darüber rede, zu sagen, äh, Lewis Hamilton ist vielleicht der beste Fahrer aller Zeiten, weil ganz ehrlich, emotional gesehen für mich wird das immer Michael Schumacher bleiben, weil mit dem bin ich einfach aufgewachsen, da war ich ein kleiner Junge, der fasziniert, morgens um fünf selbst sich den Wecker gestellt hat bei den ganzen Rennen in Asien und ich habe in den ganzen Jahren, als Michael Schumacher auch seine Hochphase bei Ferrari hatte und all seine Titel gewonnen hat, ich glaube, ich habe kein einziges Rennen verpasst. Ich habe jedes einzelne Rennen gesehen, egal ob es spätabends war, früh morgens, am Nachmittag. Ich habe mir immer die Zeit dafür genommen, weil ich einfach ihn so krass bewundert habe für das, was er da auf die Beine gestellt hat und wo er dieses Team, sage ich mal, auch über die Jahre hingeführt hat. Deswegen ist das für mich emotional immer noch so ein Thema zu sagen, hey, Lewis Hamilton ist der beste Rennfahrer aller Zeiten oder der beste Formel 1 Fahrer aller Zeiten, weil für mich emotional wird es Michael Schumacher bleiben, von den Rekorden her und von dem, was Lewis Hamilton mittlerweile erreicht hat, muss man natürlich ihm einfach ganz, ganz klar zugestehen, dass er mindestens mal auf demselben Niveau ist wie Michael Schumacher, wenn nicht sogar einfach jetzt auch schon einen Schritt weiter, vielleicht dann spätestens auch nächstes Jahr einen Schritt weiter, falls er nochmal da diesen Anlauf nimmt, um sich auch den achten WM-Titel zu holen. Und es geht aber auch gar nicht auch um die Diskussion, hey, ist er der beste Fahrer? Ist Michael Schumacher der beste Fahrer? Geht es nur darum, dass er im besten Auto sieht, sitzt, sondern es geht darum, wie ist eigentlich das Mindset von Lewis Hamilton, wie ist er da hingekommen, wo er heute ist und das macht ihn besonders. Auch das, was er abseits des Sputzes macht, das macht ihn besonders und genau das wollen wir heute einfach mal beleuchten, seine Erfolgseigenschaften hier so ein bisschen durchgehen und dir mal zeigen, was du einfach von den Besten lernen kannst, weil der einfachste Weg, um dahin zu kommen, wo du hinkommen willst, ist immer von den Leuten zu lernen, die schon da sind. Lass uns also reinstarten mit dem ersten Tipp oder dem ersten Punkt, der ganz, ganz deutlich wird, wenn man sich das Mindset von Lewis Hamilton anschaut. Und das ist Verantwortung bzw. Verantwortung zu übernehmen. Lewis Hamilton sieht sich selbst immer als zentrale Anlaufstelle in seinem Team. Früher, als er noch bei McLaren war, gerade in der Anfangszeit da, hat das für ihn nicht so gut funktioniert, das hat er auch in vielen Interviews gesagt, dass er immer probiert hat, sehr viele Impulse ins Team reinzugeben, auch sehr viel sozusagen Impulse zu geben, wie das Auto verbessert werden kann, wie die Performance verbessert werden kann und das einfach vom Team nicht so angenommen wurde, deswegen konnte er das damals nicht so ausleben oder man hat vielleicht auch nicht so diese Effekte gesehen. Jetzt bei Mercedes ist es aber ganz anders. Also er hat in einem Inter Interview auch ganz klar gesagt, hey, du musst das Ruder des Teams sein. Du hast eine starke Gruppe intelligenter, leidenschaftlicher Personen um dich herum. Und natürlich gibt es einen Teamchef, der am Hauptruder sitzt. Aber was die Entwicklung anbelangt, wie das Auto besser wird, das ist ganz klar meine Aufgabe. Und das sieht er einfach ganz klar als seine größte Verantwortung da unglaublich viele Stunden in die Entwicklung mit dem Team, in die Optimierung des Wagens zu stecken und auch immer wieder auf ganz, ganz viele Kleinigkeiten zu schauen. Und das ist ein Takeaway, den du für dich ganz, ganz klar mitnehmen kannst. Einfach wirklich für all das, was deine sportliche Performance anbetrifft, die Verantwortung zu übernehmen. Nicht zu sagen, hey, ich gebe da bestimmte Bereiche komplett ab und beschäftige mich mit denen gar nicht und höre einfach nur auf das, was andere sagen. Das ist natürlich in manchen Bereichen wichtig und es ist immer wieder wertvoll, auch natürlich einfach mal nur vielleicht diesen Weg zu gehen, den du gerade von deinen Trainern vorgegeben bekommst. Aber es ist auch wichtig, dass du immer wieder dafür die Verantwortung übernimmst, dass du immer wieder erkennst, hey, ich bin der zentrale Anker in diesem ganzen Team. Ich bin am Ende die Person, die die sportliche Leistung vollbringt und ich bin am Ende sozusagen auch zu 100% verantwortlich für meine eigene Leistung und wenn ich merke, es gibt da Dinge, die zu optimieren sind, wenn es da Dinge gibt, mit denen bin ich nicht zu 100% zufrieden, dann ist es deine Aufgabe, dich darum zu kümmern vielleicht auch mal den einen oder anderen Fehler einzugehen, weil das natürlich auch einfach part of the process ist, wenn du da sozusagen auch deine eigenen Impulse mit reinbringst. Das hat auch Lewis Hamilton im Interview gesagt, als er meinte, I've challenged the guys a lot and there have been times when I've been wrong, but I'm totally fine with being wrong. Also er meinte, hey, ich habe die Jungs da im äh, Teamzentrum immer wieder herausgefordert und es gab Zeiten, da lag ich falsch, aber ich bin vollkommen fein damit, dass ich auch mal falsch lag. Am Ende hat es immer dazu geführt, dass das Team besser geworden ist, dass das Auto besser geworden ist, dass die Performance besser geworden ist und dass die Ziele erreicht wurden. Also das ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Verantwortung zu übernehmen bezieht sich hier aber, gerade auch bei Lewis Hamilton, nicht nur auf den Sport, sondern auch auf das, was du vielleicht als Sportler, je nachdem, auf was für einem Level du gerade unterwegs bist, eine Reichweite hast, welche Möglichkeiten du hast und welche Außenwirkungen du auch erzielen kannst. Also Lewis Hamilton hat sich gerade auch in diesem Jahr extrem stark für Bewegungen eingesetzt, wie die Black Lives Matter Bewegung. Er setzt sich seit Jahren für den Veganismus und Klimaschutz ein. Er setzt sich seit diesem Jahr extrem für die Re-Race-as-One-Kampagne der Formel 1 ein, wo es um mehr Vielfalt im Rennsport geht. Also das sind alles Dinge, die wo er auch merkt, hey, ich habe hier eine gesellschaftliche Verantwortung, ich habe die Reichweite, ich habe die Möglichkeit und ich übernehme auch die Verantwortung, um da wirklich einen Impact zu haben. Also auch das für dich einfach ein ganz, ganz großer Punkt, wo du immer wieder schauen kannst, hey, was kann ich da eigentlich bewirken? Ich habe das vor ein paar Tagen auch in meiner Instagram-Story mit eingebaut, als ich für mich persönlich über die Sports for Future, beziehungsweise Sports for Trees-Bewegung und Kampagne gesprochen habe, wo ich einfach auch für mich gesagt habe, hey, der Sport hat da eine große Verantwortung. Der Sport hat aber auch riesengroße Möglichkeiten. Und es ist für uns Sportler einfach oder für jeden, der im Sport involviert ist, unsere Aufgabe, unsere Verantwortung, da auch dieser Verantwortung gerecht zu werden und einfach zu schauen, hey, was kann ich denn bewegen? Was sind denn Themen, die mir wichtig sind? Wo kann ich einen Unterschied machen? Und sozusagen nicht nur Verantwortung für die eigene Leistung zu übernehmen, sondern generell Verantwortung für Themen zu übernehmen, die dir wichtig sind. Das ist also Punkt Nummer 1, Verantwortung zu übernehmen. Punkt Nummer zwei und das ist, glaube ich, einer der Punkte, der Lewis Hamilton am meisten auszeichnet, ist sein stetiges Wachstum, bzw. sein Wachstumsmindset, also sein Growth Mindset, das er wirklich entwickelt hat. Er hat in einem Interview gesagt, schon seit ich ein kleines Kind war, hatte ich immer das Gefühl, dass ich stehen bleibe, wenn es keine neuen Herausforderungen gibt. Das ist für mich, als ob ich sterben würde. Also... Auch wenn es ein krasser Vergleich ist, so dieses, hey, entweder ich bewege mich nach vorne oder ich sterbe oder ich habe das Gefühl, dass ich sterbe, aber das spricht genau das an, was Stillstand wirklich am Ende für uns bewirkt. Wir haben häufig dieses Gefühl, hey, ich Entscheide mich jetzt vielleicht mal bewusst für Stillstand, weil es funktioniert ja alles gerade gut und ich muss jetzt nicht irgendwie Dinge weiter optimieren, ich muss vielleicht jetzt auch gerade gar nicht extremst weiter an mir arbeiten, sondern wenn ich es schaffe, diesen Status Quo zu erhalten, dann bin ich ja erstmal gut aufgestellt. Aber Stillstand ist in allen Lebensbereichen und vor allem natürlich auch im Sport, besonders im Sport, eine Illusion. Entweder du wirst besser oder du wirst schlechter. Denn der Punkt ist, alles um dich herum bleibt nicht automatisch auch stehen. Die ganze Welt ist konstant immer im Wandel. Es gibt immer konstante Veränderungen und gerade auch sportlich gesehen. Wenn du dich dazu entscheidest, jetzt dich mit der Situation, wo du gerade bist, zufrieden zu geben, dann macht das nicht dein komplettes Umfeld auch. Dann machen das deine Konkurrenten nicht auch, sondern die arbeiten weiter an sich, die geben weiter Gas. Das heißt, der Abstand zwischen dir und denen wird immer größer. Also gibt es für dich keinen Stillstand, sondern du bewegst dich zurück beziehungsweise deine Konkurrenten bewegen sich von dir weg und du fällst immer mehr nach hinten. Also das ganz, ganz wichtig. Und hier auch immer wieder in diesem ganzen Prozess zu akzeptieren, dass es Höhen und Tiefen gibt. Auch das hat Lewis Hamilton ganz klar rausgestellt, dass er gesagt hat, hey, in frühen Jahren bin ich ganz, ganz oft gescheitert. Ich bin aber immer wieder aufgestanden. Und overall betrachtet hat die Formel 1 mich gebrochen, aber auch wieder aufgerichtet. Also da auch einfach diesen Prozess zu akzeptieren, es geht nicht immer nur steil bergauf, es geht nicht immer nur stetig nach oben, sondern es gibt auch wieder Phasen, wo du mal zurückgeworfen wirst. Es gibt vielleicht Verletzungsphasen, es gibt Rückschläge. Es gibt Phasen, wo es einfach mal nicht so gut läuft. Aber wenn du da dran bleibst, wenn du das sozusagen dann nicht einfach für dich hinnimmst und sagst, okay, dann war es das halt jetzt, sondern da weiter einfach für dich auch Gas gibst, wenn du weiter nach Lösungen suchst, wenn du weiter wächst, dann kannst du da auch immer wieder eben die nächsten Höhen für dich generieren. Lewis Hamilton hat das ja auch riesengroß auf seinen Rücken tätowiert, dieses Still I Rise, also ich wachse jederzeit. Und das spiegelt einfach ganz, ganz klar auch sein Mindset wieder. Auf der anderen Seite ist es natürlich nicht nur dieses generelle Wachstumsmindset, sondern ist auch dieses Mindset zu wissen, es geht immer noch ein bisschen besser. Er hat in einem Interview gesagt, ich hatte noch nie ein perfektes Rennen, aber es fühlt sich gut an, dem immer näher zu kommen. Also hier auch zu wissen, hey, wahrscheinlich werde ich dieses perfekte Rennen, diesen perfekten Wettkampf, das perfekte Spiel nie erreichen. Aber wenn ich immer ein bisschen besser werde, fühlt sich das trotzdem gut an, weil ich merke, ich komme diesem perfekten Zustand immer näher. Und sich nicht darauf zu konzentrieren, wie weit bin ich denn noch weg? Was fehlt mir denn noch, um dieses perfekte Rennen oder diesen perfekten Wettkampf zu haben? Sondern zu schauen, hey krass, was habe ich denn schon alles? Was habe ich denn heute bei dem Rennen, bei dem Wettkampf, bei dem Spiel wieder besser gemacht als beim letzten Mal? Also da auch wirklich dich ganz klar auf die Fortschritte zu konzentrieren und auch ganz wichtiges Learning aus der Karriere von Lewis Hamilton, in Momenten, wo es dann mal nicht so läuft, wo du vielleicht merkst, okay, heute ist dieser Fortschritt nicht da oder es gibt jetzt gerade diese Tiefen, die ich gerade schon angesprochen habe, da auch für dich dazu zu lernen in Bezug auf das, was du machst und wie du mit dir umgehst in diesen Momenten, denn Lewis Hamilton hat auch für sich einfach reflektiert, dass er früher jemand war, der sich selbst immer sehr stark fertig gemacht hat bei Fehlern, der sich selbst immer extrem runtergemacht hat und der dadurch auch zum Beispiel bei seinem ersten WM-Titel gar nicht so happy war, gar nicht so glücklich war und der rückblickend auch gesagt hat auf seiner Karriere so, hey, wenn ich das, was ich jetzt schon weiß, früher schon gewusst hätte, dann hätte ich zwar vielleicht nicht mehr WM-Titel gewonnen, aber ich wäre auf jeden Fall glücklicher damit gewesen. Also hier auch einfach Fehler anders wahrzunehmen, Fehler nicht als Zeichen für Schwäche wahrzunehmen, Fehler nicht zu nutzen, um dich selbst runterzumachen, Fehler nicht zu nutzen, um anzufangen an dir zu zweifeln, sondern Fehler wirklich als Wachstumsmöglichkeit wahrzunehmen, zu sehen, was kann ich aus diesen Fehlern lernen und dann auch einfach bewusst mit dir umzugehen auch immer wieder dir die Zeit zu nehmen, zu reflektieren. Lewis Hamilton meditiert jeden Tag, er liest unglaublich viel. Also da auch einfach die, immer wieder die Möglichkeit zu geben, dazuzulernen, Dinge zu reflektieren, einfach auch mal zu schauen, wie kann ich noch besser mit mir umgehen? Wie kann ich mein Mindset noch besser verstärken? Wie kann ich wachsen auf all diesen Ebenen, die mich zu einem besseren Menschen und letztendlich dadurch auch einfach zu einem besseren Sportler machen? Ganz, ganz wichtiger Punkt hier, dieses stetige Wachstum zu wissen, hey, es gibt immer was, wo ich mich noch weiterentwickeln kann. Ich kann immer dazulernen und ich kann immer besser werden. Punkt Nummer drei den du definitiv von Lewis Hamilton mitnehmen solltest, ist der Fokus auf eine Sache, beziehungsweise auch der Fokus auf sich selbst. Lewis Hamilton hat gesagt, ich glaube, ich bin erst mit Anfang, Mitte 20 wirklich erwachsen geworden, und haben mehr von der Welt wahrgenommen. Bis dahin gab es für mich nur Rennfahren. Also er hat ganz klar für sich reflektiert, Ich, bis ich in der Formel 1 angekommen war, gab es für mich nur Rennfahren. Rennfahren, Rennfahren, Rennfahren. Nebenbei vielleicht mal kurz Familie, aber dann wieder Rennfahren, Rennfahren, Rennfahren. Und wie man das im Englischen für Focus so schön übersetzt, immer mit Follow one course until successful, also Folge einem Kurs, bis du erfolgreich bist, hat er das wirklich für sich verwirklicht, nur auf eine Sache seinen Fokus zu richten, sich nur auf diese eine Sache zu konzentrieren und da auch einfach konstant dran zu bleiben und da auch einfach konstant für diesen einen Bereich alles zu tun, was nötig ist, um besser zu werden, zum Beispiel auch konstant einfach an sich zu arbeiten. Er hat für sich auch ganz klar gesagt, also früher bin ich einfach nur volles Risiko gegangen und konnte es aber nicht kontrollieren. Jetzt beherrsche ich meinen Kopf so gut und kann immer wieder ein kalkuliert, kalkuliertes Risiko eingehen und das macht mich viel, viel besser. Also auch hier den Fokus ganz klar darauf zu richten, ich will Rennfahrer sein, ich will ein erfolgreicher Rennfahrer sein. Was muss ich dafür tun? Was ist dafür notwendig? Wo muss ich noch besser werden? Und da ganz klar den Fokus drauf legen, an alles andere einfach auszublenden. Auch für dich einfach, wenn du wirklich ambitionierte Ziele hast. Ganz klar zu schauen, was lenkt dich denn gerade davon ab? Beziehungsweise das, was du gerade machst, so wie gerade auch dein Trainingsalltag, dein genereller Alltag strukturiert ist, wirst du dann in zwei, drei, vier, fünf Jahren in der Lage sein, deine Ziele zu erreichen und wenn du dir unsicher bist, dann ist es vielleicht jetzt an der Zeit für dich auch gewisse Abläufe zu hinterfragen und einfach mal zu schauen, okay, was kann ich denn hier vielleicht auch streichen, was kann ich denn hier auch vielleicht loslassen und wie schaffe ich es, wirklich mich noch mehr auf das zu konzentrieren, auf das zu fokussieren, was wichtig ist. Und in dem ganzen Prozess, deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, du kannst von Lewis Hamilton lernen, dich auch auf dich selbst zu fokussieren, immer wieder darauf zu achten, dass du nicht zu sehr nach rechts und links auf deine Konkurrenz schaust. Gerade wenn es darum geht, wirklich auch in der Weltspitze zu bleiben bzw. dahin zu kommen, ist es natürlich ein leichtes, einfach auch immer wieder nach rechts und links zu schauen, was machen die anderen. Und dich vor allem davon ablenken zu lassen, aber auch vielleicht dich davon runterziehen zu lassen, weil du plötzlich denkst, andere sind viel besser, weil du plötzlich bei anderen nur die Stärken wahrnimmst. Und Louis hat hier auch gesagt, ich denke nie an andere Fahrer. Ich kann nicht kontrollieren, was die machen. Ich kann nur kontrollieren, dass ich besser, fitter und stärker werde. Das ist mein Fokus. Also hier genau diesen Satz eigentlich für dich zu verinnerlichen, genau das mitzunehmen. Du kannst nicht kontrollieren, wie sich deine Konkurrenten verhalten. Du kannst nicht kontrollieren, wie die trainieren. Du kannst nicht deren Stärken und Schwächen kontrollieren. Das Einzige, was du kontrollieren kannst, ist, wie du dich verhältst, deine eigene Leistung, deine Stärken, dein Training und alles, was du investierst, um besser, fitter, stärker, schneller zu werden. Also ganz, ganz wichtig hier einfach auch, diesen Fokus auf dich und deinen Sport zu richten und je erfolgreicher du werden willst, desto enger muss dieser Fokus werden. Also heißt für dich, wenn du wirklich das Ganze auf einem Hobbybereich machst, wenn du diesen, sage ich mal, ambitionierten Hobbysport vielleicht für dich verfolgst und da jetzt nicht das Ziel hast, Deutscher Meister, Weltmeister, Olympiasieger zu werden, dann ist es sicherlich okay, auch mal ein paar Ablenkungen zu haben. Aber ich sag dir ganz ehrlich, wenn du wirklich bis ganz oben bist, dann musst du diesen Fokus so eng wie möglich stecken. Dann gibt es für dich oder dann darf es für dich in dieser Zeit einfach auch nichts anderes geben als deine persönliche Weiterentwicklung, alles was dazu beiträgt, dich besser zu machen, dein Training, deine Wettkämpfe, dein Sport und alles andere muss in dem Fall warten, weil du brauchst diesen glasklaren, zentrierten Fokus auf das, was wirklich wichtig ist für dich. Vorletzter Punkt auf der Liste, den ich dir mitgeben will, ist die Prioritäten zu setzen für die wichtigsten Routinen. Lewis Hamilton ist, das wissen vielleicht gar nicht so viele, ein sehr gläubiger Mensch und er sagt auch immer wieder, ich bete jeden Morgen vor dem Frühstück. Manchmal ein paar Minuten, manchmal nur ein paar Sekunden, aber ich mache es jeden einzelnen Tag. Er geht auch jeden Sonntag, wenn er nicht gerade ein Rennen hat, in die Kirche oder wenn er sozusagen irgendwo unterwegs ist und da keine Möglichkeit hat, zum Gottesdienst zu gehen, dann schaut er sich Online-Gottesdienst an. Also das sind alles Prioritäten, die für ihn unglaublich wichtig sind, wo er einfach sehr viel Energie draus schöpft. Auch die regelmäßige tägliche Meditation, das regelmäßige Lesen, was ich vorher schon angesprochen habe, das sind alles Routinen, wo er für sich gemerkt hat, daraus kann ich extrem viel Energie, extrem viel Stärke und Sicherheit ziehen, das macht mich besser, das groundet mich vielleicht auch so ein bisschen, also das hält mich auch auf dem Boden und es hilft mir dabei, einfach ein besserer Rennfahrer zu sein. Und dasselbe gilt auch für dich. Nicht zu sagen, ich habe dafür keine Zeit, auch wenn ich weiß, dass es mir vielleicht helfen würde, sondern ganz klar zu sagen, okay, wenn mir das hilft, wenn mir das wichtig ist, wenn ich weiß, das trägt dazu bei, dass ich meine Ziele erreiche, dann mache ich das zu einer Priorität dann gibt es kein, ich habe keine Zeit dafür. Sondern dann gibt es nur ein, okay, das ist meine Priorität und ich finde dafür die Zeit. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich habe auch jahrelang für mich selbst mit ganz, ganz vielen Routinen immer wieder so ein bisschen gestruggelt. Aber als ich dann wirklich mal für mich mir die Zeit genommen habe, mich hingesetzt habe und gesagt habe, hey, okay, was sind denn eigentlich die wichtigsten Routinen, die ich jeden Tag machen will, die dazu beitragen, dass ich erstmal einen guten Tag habe, dass ich mich gut fühle, dass ich positiv durch den Tag gehe und was sind auch die Routinen, die mir einfach dabei helfen, besser zu werden und meine Ziele zu erreichen. Und dann habe ich wirklich diese Routinen, das waren nicht viele, vier, fünf Routinen, zu einer Priorität gemacht. Und dann ist es einfach jeden Tag ein fester Bestandteil meines Tages. Mal für ein paar Minuten, mal vielleicht nur für ein paar Sekunden, aber ich mache es jeden Tag, weil ich weiß, das hilft mir. Und das ist ein super, super wichtiger Punkt, der immer wieder vernachlässigt wird, weil wir dann immer ganz leichtfertig einfach sagen, okay, ich habe heute keine Zeit dafür, mache ich morgen wieder. Morgen stelle ich fest, ah, heute habe ich nicht so richtig die Zeit dafür. Ja, okay, mache ich morgen. Und dann kommen wir in so einen Kreislauf, wo wir eben genau das, was uns besser machen würde, genau das, was uns vorwärts bringen würde, einfach immer wieder vernachlässigen, weil wir sagen, ich habe dafür keine Zeit. Aber wenn du das für dich zu einer Priorität machst, dann hat es einen anderen Stellenwert, dann kannst du anders damit umgehen, dann findest du jeden Tag die Zeit dafür und kannst es auch regelmäßig umsetzen. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und der letzte Punkt, den ich dir zu Lewis Hamilton und seinem Mindset mitgeben will, ist, lass dein Ego nicht gewinnen, beziehungsweise kontrolliere immer wieder dein Ego. Ich habe in einem Interview eine Aussage von Lewis Hamilton gefunden, als er angesprochen wurde auf all seine Rekorde, auf die ganzen Zahlen, die er jetzt sozusagen da vorweisen kann als Rekorde, aber auch auf die ganzen großen Fahrer, die er jetzt überboten hat, wie Michael Schumacher, Ayrton Senna und so weiter. Und seine Antwort war relativ nüchtern darauf. Er hat für sich darauf gesagt... Ganz ehrlich, ich habe nie auf diese Zahlen geachtet. Die Zahlen sind mir eigentlich egal. In meinem Sport bist du immer nur so gut wie das Qualifying, wie das letzte Rennen, wie die letzte Saison. Also versuche ich einfach jedes Jahr wiederzukommen und noch besser zu sein. Und das zeigt auch einfach, wie stark am Boden geblieben Lewis Hamilton ist, trotz seiner Erfolge. Dass er nicht abgehoben ist und sozusagen seine Erfolge als eine Identifikation nutzt. Dass er nicht sozusagen die ganzen Rekorde nutzt, um durch die Welt zu gehen und zu sagen, hey, schaut mal, was ich für ein geiler Typ bin. Sondern, dass er weiß, hey, ganz ehrlich, wenn ich morgen rausgehe und das Qualifying verkacke, wenn ich morgen rausgehe und ein schlechtes Rennen fahre, wenn ich nächste Saison eine komplett verkorkste Saison habe, dann interessiert es keinen mehr, ob ich, ob ich Rekordweltmeister bin dann bin ich einfach ein schlechter Fahrer in dem Moment. Und das ist das, was für mich wichtiger ist, einfach jedes Jahr besser zu werden, jedes Rennen bestmöglich zu gestalten, jedes Qualifying bestmöglich zu gestalten und da einfach sich ein bisschen zu distanzieren von dem, was man vielleicht schon erreicht hat. Das heißt nicht, dass du das nicht wertschätzen darfst. Du solltest es definitiv wertschätzen. Und auch das ist ein Punkt, wo Lewis Hamilton für sich reflektiert hat, dass er in der Vergangenheit immer wieder gesagt hat, dass er gerade auch seine ersten Erfolge nie so richtig wertschätzen konnte und dass er erst jetzt rückblickend mit seinem Mindset und der Art und Weise, wie er sich entwickelt hat, mehr und mehr das überhaupt wertschätzen kann, was er erreicht hat. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Aber deine Erfolge sollten nicht deine Identifikation sein. Du bist nicht deine Rekorde, du bist nicht deine Titel, sondern du bist immer noch der Sportler dahinter. Und wenn du anfängst sozusagen, dich nur noch über deine Titel, Rekorde, Erfolge zu definieren, dann wird es dafür sorgen, dass du einfach in Sphären abdriftest, die dafür sorgen, dass du langfristig diesen Erfolg nicht mehr haben wirst, weil du komplett die Bodenhaftung verlierst, weil du komplett auch vergisst, was eigentlich nötig ist, um da oben zu bleiben, um wieder diese Erfolge zu feiern, was vielleicht auch nötig war, um dahin zu kommen. Also du verlierst einfach diesen Bodenkontakt und wirst auch langfristig deinen Erfolg verlieren. Das heißt auch in diesem Prozess, wenn du dieses Ego zurückschraubst, wenn du dich nicht über Titel definierst, nicht über Rekorde definierst, dir auch nicht zu schade zu sein, um Hilfe zu bitten. Weil ganz ehrlich, es ist natürlich klar, du könntest dich auch hinstellen wie Lewis Hamilton jetzt und sagen, hey Leute, schaut mal her, ich habe sieben WM-Titel gewonnen, ich habe alle Rekorde gebrochen, die es in der Formel 1 gab. Mir kann niemand mehr weiterhelfen. Ich bin der Beste, also von wem will ich denn lernen? Aber Lewis Hamilton hat genau das Gegenteil gemacht oder macht immer wieder das Gegenteil. Er unterhält sich immer wieder mit anderen Profis, mit anderen Weltstars wie Tom Brady, wie Rafael Nadal, wie Novak Djokovic. Das sind drei Leute, mit denen er regelmäßig immer wieder Kontakt hat, wo er immer wieder sagt, hey, ich tausche mich immer wieder mit denen aus, wir haben immer wieder so kleine Mastermind-Runden, so kleine Feedback-Runden und ich hole mir immer wieder Tipps von denen. Ich schaue immer wieder, was machen die eigentlich, wie gehen die mit ihren Herausforderungen um. Und ich kann da immer wieder ganz, ganz viel dazulernen. Und das ist auch ein Punkt, den du im Laufe deiner Karriere, egal wo du hin willst, was deine sportlichen Ziele angeht, nie verlieren solltest. Einfach so diesen Blick nach außen zu schauen, wer kann mir denn eigentlich dabei helfen? Wer ist vielleicht in anderen Bereichen schon viel, viel besser als ich und von wem kann ich denn lernen? Und dir dann auch einfach nicht zu schade zu sein, um Hilfe zu fragen weil du dadurch einfach natürlich deinen Prozess viel mehr beschleunigst. Klar, du könntest auch all diese Herausforderungen selbst meistern. Du könntest auch diesen kompletten Weg versuchen, alleine zu gehen. Das dauert aber viel länger. Es ist viel einfacher, jemanden um Hilfe zu fragen, der diesen ganzen Weg schon gegangen ist, der genau weiß, was kommen da für Herausforderungen, was kommen da für Hindernisse, welche Fehler kannst du da vielleicht machen, und der dir dann sagt, wie du all das vermeiden kannst. Und dadurch wirst du deine Entwicklung so extrem beschleunigen, dass du viel, viel schneller dahin kommst, als die Person vielleicht vor dir, von der du gelernt hast. Deshalb ist es unglaublich wichtig, auch da dein Ego immer wieder zurückzuschrauben, egal wo du schon stehst. Nicht zu sagen, hey, ich kann von niemandem mehr lernen oder ich bin schon so gut, sondern einfach zu sagen, okay, von wem kann ich denn lernen? Wer könnte mir dabei helfen, dass ich noch besser werde? Und was da natürlich auch dahinter steht, ist letztendlich einfach auch so ein bisschen dieses Mindset und das soll so ein bisschen der Abschluss auch von der Folge hier sein, niemals zufrieden zu sein mit dem, wo du gerade bist. Und damit meine ich nicht, niemals zufrieden zu sein mit deiner Leistung, niemals zufrieden zu sein mit deinem Tag oder deinem Training, aber niemals zufrieden zu sein, weil du weißt, es geht noch mehr. Vielleicht erinnerst du dich, es gibt eine Podcast-Folge, da habe ich mit äh, Leonie Schwertmann darüber gesprochen, wie du es schaffst, als Sportler auch zufrieden zu sein. Und Leonie hat damals gesagt, du darfst dich als Sportler nie zufrieden geben. Du darfst aber auch mal zufrieden sein. Das heißt, du darfst auf täglicher Ebene mit deinem Training, mit deinem Alltag, mit deinem Wettkampf auch mal zufrieden sein. Aber overall solltest du dich nie zufrieden geben, weil du weißt, da geht noch mehr. Und wenn du dieses Mindset verinnerlicht hast, dann wirst du auch automatisch anders mit deinem Ego umgehen. Dann wirst du anders mit Titeln umgehen, anders mit Rekorden umgehen. Dann wirst du anders auch mit anderen Menschen umgehen, wo du einfach viel, viel einfacher zu denen gehst und sagst, hey, ich habe da eine Herausforderung, kannst du mir dabei helfen? Und das ist definitiv auch ein Punkt, den du von Lewis Hamilton lernen kannst. Er hat auch für sich immer wieder gesagt, I've accomplished more than I've ever dreamed, but I'm hungry for more. Also, ich habe mehr erreicht, als ich mir jemals hätte erträumen können. Aber ich habe immer noch Hunger nach mehr. Und das ist unglaublich wichtig, dass du dir diesen Hunger behältst. So wie Steve Jobs so schön damals in seiner Commencement-Speech an der Stanford University gesagt hat, stay hungry, stay foolish, also bleib hungrig. Und das ist das, was ich dir zum Abschluss noch mitgeben will. Einfach diesen Hunger zu haben, zu wachsen und einfach auch diese Punkte zu integrieren, die wir heute hier in der Podcast-Folge umgesetzt haben. Auch das ist eine Form von Hunger, dass du dir diese Podcast-Folge nicht nur anhörst im Sinne dessen, dass du einfach das ganze Wissen hier aufsaugst, sondern dass du dann auch wirklich in die Umsetzung gehst und für dich schaust, was sind denn die konkreten Schritte, die ich daraus für mich ableiten kann. Wie kann ich das denn jetzt nutzen, um wirklich besser zu werden? Weil das Wissen allein hier macht dich erstmal nicht zu einem besseren Sportler. Erst wenn du es umsetzt, wirst du wirklich besser dadurch. Also für dich jetzt einfach mal rauszugehen und zu schauen, okay, auf Basis dessen, diese fünf Punkte, die ich jetzt mitnehmen kann vom Mindset von Lewis Hamilton, was kann ich denn da bei mir verbessern? In welchem Bereich kann ich denn noch mehr Verantwortung für mich und meine sportlichen Leistungen übernehmen? Wie schaffe ich es noch? konstanter zu wachsen? Was sind Bereiche, wo ich mich weiterbilden kann, wo ich immer noch mehr Potenzial habe? Wie schaffe ich es, mich noch intensiver, noch bewusster auf meine Ziele und meine sportliche Entwicklung zu fokussieren? Wie kann ich die wichtigsten Routinen, die für mich wirklich den Unterschied machen, konsequent als eine Priorität in meinen Alltag integrieren? Und wie schaffe ich es, mich nicht von meinem Ego leiten zu lassen, mich nicht durch Titel, Rekorde, Erfolge zu definieren, sondern immer wieder auf dem Boden zu bleiben und wer sind vielleicht Menschen in meinem Umfeld, die schon viel, viel weiter sind, von denen ich immer wieder lernen kann und die ich einfach auch um Hilfe fragen kann und das ist das, was ich dir für heute hier aus dieser Folge mitnehmen, mitgeben will, was du hoffentlich mitnimmst, so rum und was meine Top Learnings vom Mindset von Lewis Hamilton sind. Okay, that's it for today. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich riesig über eine ehrliche Bewertung von dir bei Apple Podcast. Den Link dazu findest du in den Show Notes und die Bewertung hilft mir natürlich einfach riesig, noch mehr Menschen da draußen zu erreichen. Ansonsten kannst du die Folge natürlich auch super gerne teilen mit Trainingspartnern, Freunden, Bekannten, Coaches, deinen ganzen Mannschaftskollegen, wie auch immer. Wenn du das über Social Media machst, verlinke mich gerne auf Instagram at Patrick bei Facebook at Mentaltrainer Patrick. und da kannst du natürlich auch jederzeit gerne schreiben, wenn du Fragen hast, Anregungen, Themenvorschläge, Leute, die ich hier unbedingt mal interviewen sollte. Und abschließend nochmal die Erinnerung für dich, wenn du Bock hast auf die Mindful Mentality Challenge, 30 Tage bis zum 23.12., tägliches Achtsamkeitstraining, um dich einfach in einen Zustand zu bringen, wo du fokussierter, gelassener, entspannter, emotional stabiler bist und einfach viel, viel bessere Voraussetzungen für deine Trainings- und Wettkampfleistungen hast, dann check den Link in den Show Notes aus, komm in meine Facebook-Gruppe Mindful Mentality, da findest du alle Infos und dann gibt es jeden Tag dieses kostenlose Training für dich. In dem Sinne, hab noch einen erfolgreichen Tag und denk immer daran, Mindset is everything.